0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina. Seja bem-vinda à última aula do módulo 1. Nesta aula, nós falaremos sobre os males da vida moderna, sobre baby blues, depressão pós-parto, síndrome da impostora e mami burnout. É
1: isso aí, Bárbara. Como a maternidade no século 21 pode ser solitária. Né? Essa é uma das grandes questões que as mães comentam, e é um contrassenso, porque era uma época de, de era, uma era digital, onde as mães supostamente né, participam de grupos, de fóruns, e estão em contato, falando, mas no fundo, no fundo, é, é isso, a maternidade é algo solitário, porque é você, com, naquele momento, que você é, foca. No filho que está chegando, nos seus sentimentos e todo aquele universo novo que tem surgido e que poderia ser menos, poderia ser compartilhado de uma forma é, mais é, tranquila. Mas no fundo não é, né? A gente sabe que existe essa fase da solidão. Para começar a aula de
0: hoje, vamos entender que a principal responsável pela solidão na maternidade do século XXI é a diferença de idade entre gerações e a tecnologia. E por quê? Porque quando a gente tem filhos mais tarde, nós temos uma dificuldade de ter uma rede de apoio um pouco maior. E apesar da tecnologia ter uma rede de apoio virtual, é uma rede de apoio teórica e não próxima. Para se criar um filho, a gente precisa de uma aldeia. Mas essa aldeia não dá para ser digital
1: nas gerações anteriores quando falava-se na maternidade então... A, toda a família, o entorno se preparava para ajudar. Então você tinha a presença da mãe, das tias, das primas, toda um, uma família que se preparava para a chegada dessa criança. E aí a mãe se sentia mais apoiada em relação a isso. Hoje não, a vida moderna ela impede um pouco, né? Existem, existe a distância física, então mães que estão longe, ou exatamente mães que são de outra geração, que são mais velhas, é, que isso, isso é. Muito comum, né, que é o que você comentou então em três gerações, antes a cada 20 anos era uma geração, hoje não hoje você tem a cada 40, 35, 40 isso dificulta um pouco esse, esse apoio no dia a dia essa dinâmica do dia a dia Outra coisa que
0: dificulta muito é que, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso aos estudos e as novidades cada vez mais rápido. Só que aí o que, que acontece? A gente está tentando, por exemplo, fazer uma introdução alimentar em livre demanda. Aí surge uma pesquisa que precisa ter uma introdução alimentar aos quatro meses e não aos seis. Só um exemplo aqui, é, a gente fica nessa luta para tentar se encaixar com as novidades e essa espontaneidade e essa inspiração que a mulher muitas vezes tem na maternidade, ela se perdeu, porque a gente tenta buscar e se encaixar, claro, para dar o melhor para o filho, mas falta essa questão muito do, da sensibilidade que a maternidade traz, cada mãe sabe o que que é importante pro seu filho... mas cada vez menos as mães têm confiado no seu instinto.
1: É, a gente tem que... às vezes... quantas vezes a gente tá diante de uma situação... de um problema... e a melhor coisa é ouvir o seu coração. Você como mãe, exatamente... sabe aquilo que você... o que é melhor... E isso esbarra lá no que a gente falou no começo, nas primeiras aulas, na questão da cobrança, né? Como a gente tem essa cobrança de ser perfeita, de ser melhor e fazer mais, a gente acaba desacreditando daquilo que a gente está sentindo e do no fundo, no fundo, do que a gente acha que é melhor e sente o que é melhor para os filhos.
0: E o efeito rebote da tecnologia é, apesar da gente expor bastante a maternidade, então a gente posta stories, ao vivo A gente posta coisas no feed. A gente coloca toda a nossa rotina e desenvolvimento da criança na tecnologia. Muitas pessoas comentam, ajudam, atrapalham, fazem comentários maldosos. Enfim, tem tudo isso. E o efeito rebote é o seguinte. Como a gente expõe muito, muitas vezes a gente acaba se recolhendo. E aí a gente acaba não querendo ajuda. Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo sozinha. Porque eu tenho todas as informações na minha mão. E eu preciso saber resolver. Só que... Quando a gente lida com um problema, ele não é tão simples assim. E aí faz com que a mulher se sinta responsável e volta ao assunto deste módulo que é culpa. O grande mal da maternidade moderna e da maternidade em todas as gerações. Nesta aula, a gente vai focar um pouquinho em quatro síndromes, na verdade, quatro situações que causaram e causam danos na maternidade. Vou explicar um pouco melhor. A primeira delas é o baby blues. O que isso significa? Baby blues é uma tristeza materna. São modificações emocionais, turbulências, uma tristeza mesmo que é orgânico, físico. Quando a mulher ela tem o parto hormonalmente, isso acontece para que ela se recolha e consiga cuidar dos seus filhos. Essa sensação, ela atinge 80% das mulheres e dura mais ou menos 40 dias após o parto. Mas a grande diferença dessa tristeza materna para uma depressão pós-parto é a intensidade e a duração desses sintomas. O que acontece no Baby Blues é uma oscilação entre momentos de muita alegria, aquele momento, nossa, estou realizada na maternidade, e um momento de muita tristeza, de estou fazendo tudo errado e não vou dar conta. Isso são sintomas comuns do pós-parto. Já a depressão é algo mais grave e pode incapacitar a mulher, inclusive, de conseguir cuidar do filho a depressão, ela é um sintoma onde a mulher muitas vezes não consegue se vincular com a criança ela tem um choro constante ela nega muitas vezes ajuda, ela se cobra quando algo dá errado ela tem muita dificuldade com esse maternar e esse pós-parto então, a depressão pós-parto, ela precisa de tratamento o baby blues não é uma tristeza passageira e natural, muitas vezes hormonal que a mulher está se adaptando com a chegada desse novo ser que é desafiador, que tem a própria personalidade e que muitas vezes não atende aquilo que a gente idealizou porque é criança criança tem dinâmicas e rotinas muito diferentes então tem, vai dar privação de sono vai, vai ter momentos onde ela vai demandar mais de você e precisa ter uma disponibilidade e essa tristeza é natural a grande diferença é essa
1: Outro mal da vida moderna que atinge as mães é a síndrome da impostora. Isso é bem recente, isso realmente, esse termo foi, essa nomenclatura foi, surgiu há pouco tempo, mas, mas para classificar um sentimento que é comum é, nas mulheres, né? Quando você realmente não se sente é, boa o suficiente, você se desvaloriza, tem uma baixa autoestima e acha que não. não não pode desenvolver aquele papel. No mercado de trabalho isso existe, assim como uma próxima síndrome que a gente vai falar, que é o mommy burnout, mas na maternidade a síndrome da impostora é quando uh, a mãe realmente ela tem certeza de que ela não é uma boa mãe, que ela não, não faz o suficiente, que ela não se doa o suficiente e que tudo que ela faz não vai trazer uma consequência positiva para o filho. Mas isso é muito interno, essa percepção é uma auto-percepção de que você não é boa o suficiente e que você não, não, não pode desempenhar aquele papel com mais maestria. Lembrando, não é uma percepção de fora, é uma percepção interna, é algo que a gente vem de dentro para fora. Então, o que é bastante perigoso, né? Porque não é real. É, você acaba, às vezes, as consequências até podem se tornar reais em decorrência das suas atitudes, do que você faz em função disso, por achar que não está sendo bom mesmo, achar que eu não sou boa mãe, então eu não vou me dedicar, então eu não vou dar atenção, então eu vou deixar fazer o que quiser, é esse sentido. Mas a percepção é interna. Agora o mommy burnout, que também é uma nomenclatura que veio do mercado de trabalho. O burnout já é uma síndrome bem conhecida entre os executivos e executivas, que é realmente uma estafa né? quando é, aquele profissional chega no limite. E agora foi adaptada a linguagem para o mundo materno, porque tem acontecido e muito é, esse esgotamento entre mães, né? Você realmente tem uma... É, quando você se sente em torno de uma cobrança e uma pressão muito grande, uma demanda, uma sobrecarga de atividades que acabam uh, ocasionando esse tipo de, de, de síndrome, né? Você nota muito quando as pessoas ao redor começam a falar: ah, mas você tá sem paciência com seu filho, com seu marido. Ah, mas você tá se comportando de uma forma é, agressiva, ou então, ah, você não tá prestando atenção no que está acontecendo... as pessoas vêm porque a gente sempre acha... ai ah, não, eu estou cansada... mas vai passar... eu estou cansada... É só, é só um cansaço... e no fundo não é... é mais que um cansaço... né ele traz consequências físicas... então a mulher tem enxaqueca... tem é, enjoo... pode ter é, um, dores no corpo... então são, são consequências físicas... mas que são oriundas de uma estafa mesmo... de, de uma sobrecarga de trabalho... E normalmente o acompanhamento que é feito é um acompanhamento terapêutico, mais do que com medicação, né? É, é importante você ter ali esse uma, fazer uma terapia, buscar uma uma alternativa para diminuir essa pressão e fazer com que você enxergue o que está acontecendo, entender o que está que se passando ao redor. A gente quis
0: trazer esses quatro pontos porque quando a gente não identifica que a gente tem um problema, a gente não sabe que a gente precisa de ajuda. E quando a gente entende o que esperar em cada fase, a gente vai realmente identificar aonde está para além daquilo que era esperado. Então, se você se identificou com alguma dessas características, talvez seja a hora de você procurar ajuda.
1: Para finalizar a nossa aula e o módulo, vamos só relembrar aquilo que a gente falou e os exercícios que foram propostos. O primeiro exercício proposto foi para que você escrevesse as suas 10 maiores habilidades em relação à maternidade e tivesse uma visão mais uh, ampla das suas qualidades. Segundo exercício proposto foi da caixinha do cérebro, controlo e não controlo. Então, para você levantar diante de uma situação desafiadora, aquilo que você controla e o que não controla. E normalmente, lembrando, aquilo que você controla está dentro de você. O terceiro exercício proposto foram as três perguntas sobre os seus atributos da maternidade, aquilo que você ganhou com a maternidade. O que não é mais importante para você, que era importante hoje e não é mais. E quais são as coisas que você gostava de fazer e deixou de fazer e abriu mão?
0: A ideia é que com todas essas respostas a gente possa fazer um mapa de como está o seu maternar hoje. Ter uma consciência de como você está se sentindo, os pontos que precisam mais de atenção, de como ter mais leveza, enfim, que a gente consiga mapear o que está acontecendo. E para isso a gente vai deixar um exercício de finalização que é um plano de ação. Vamos lá, você vai colocar três ações que você precisa parar de fazer. Ou seja, você já identificou as coisas que não estão legais e aí você vai decidir três coisas que você vai parar de fazer. Em seguida, você vai listar três ações que você tem que continuar fazendo. O que isso significa? Você também identificou as coisas que você já faz de bom. Então, você vai manter e continuar fazendo aquilo que está dando certo. Por fim, você vai listar três ações que você precisa começar a fazer dentre aquelas que você já identificou que ainda não faz.
1: Lembrando que nós vamos ter a live, eu e a Bárbara, para você tirar todas as dúvidas, colocar os seus comentários, participe do grupo no Facebook e conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Esperamos que você tenha gostado. Finalizamos agora o primeiro módulo.